0: Herrlich. Herrlich wie ein bisschen, ne? Herrlich ist das, herrlich, 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 herrlich. so. Herz ah ja, siehste, Herz so. äh,
1: äh, her her Herzlich willkommen Zuruch. zum
0: nach Zurück im Studio, muss man alles erstmal wieder austesten hier. Schön, schön mal wieder hier zu sein. Und das klingt auch wahrscheinlich schöner, oder? Also in
1: meinen Ohren klingt das ja. schon schöner, wegen den Kopfhörern.
0: Genau, schreibt uns auf Instagram, ob es schöner klingt.
1: Du bist auch jetzt bei Instagram. Nein, du? Ja. Was? Das Achso, ist, ja stimmt. Das ist eine ganz neue Sphäre. <lacht> oh, du bist ja
0: beruflich bei Instagram. Ja. Nicht hier als äh, Radiomoderatorin. Stimmt.
1: <lacht> da muss man klar
0: trennen. Das stimmt. Ne, ja. ne was, muss man nicht. Was ist so ne? dein Medium? Na, no, hier, äh, ich telefoniere gerne mit dem Festnetz. Echt, ja? Ne? Aha. Und Aha. Ich, Aha. Benutze, ich gucke auch manchmal bei Twitter. Du guckst bei Twitter? Mhm. Mhm. Genau, richtig. Darf man das sagen? Hier? Da, das. Ich glaube, es ist nicht verboten, ja. Ja ist ja keine Werbung. Twitter ist ja auch scheiße. Ne? Ist Twitter scheiße?
1: Ich fand ja Twitter immer <lacht> das wir, müssen, wir müssen jetzt irgendwas Neutrales sagen, um keine Werbung zu machen. Ich fand das ja immer das Beste. <lacht> zwischen all diesen, naja. Aber Instagram ist tatsächlich langsamer. Das ist nicht so, äh, nicht so ein Informationsdurchlauf. Langsamer. Ach so meinst Na, du. Man, man postet wohl nur ein, zwei Sachen am Tag oder so. Ach so, ja. Na, es ist komplex. Dann gibt es auch die Stories und da postet man natürlich einen Haufen Sachen oder mhm. so. Ja. Aber ich habe da auch äh, Leute kennengelernt, die ich nur von Weitem kenne. Zum, Bei Insta? Zum Beispiel Gossenboss mit Z, ne, den du ja auch magst. Ne? Bei Insta? Ja, der Na, ist Google. da. Der ist aktiv. Der also, hast du kennengelernt tatsächlich? Nee,
0: aber ihr habt interagiert. Wir interagieren, genau. Verstehe. Das so ist, heutzutage, Insta -Kennenlernen, das ist so heutzutage
1: kennenlernen. Ja, und
0: dann trifft man sich irgendwann auf der Straße und sagt, sag mal, bist du nicht der von Insta hier da? Ne? Ja, ja. Zum Beispiel. Ich also Gossenboss jetzt in dem Fall. Wurde bestimmt. Grüße, ja. Grüße, Grüße Gossenboss. Die Leute nicht erkennen, aber. Ja, <lacht> ja, das, ja klar. Ist so. Man hat ja auch wahrscheinlich bei Insta jetzt nicht so ein Profilbild von seiner Gusche, außer man ist Influencerin. Ja, so.
1: ja, ja, ja. Hm. Mhm. Aha. Naja. Ihr hört äh, übrigens das Radio, ne? Nicht, dass sich ja äh. jemand wundert. Kein äh, ne? Medienmagazin, ne? Nee. nee. Naja, nicht so dolle. Kritisches ja? Fly. Ja, Früher wie wir nur. alles kritisch sind. Ne? Früher stand in unserer Beschreibung, dass wir zu neuen Medien berichten. Das ist komisch, ich weiß gar nicht, ob es auch neue ist. Was Medium war das gibt. damals, als das da dran stand? Wir haben uns so um Urheberrechte im digitalen Zeitalter, um so sperrige Sachen haben ja. wir uns mal irgendwie äh, und freie ah, Software und was es ist. Entstammt mhm. dann so ein bisschen ja, 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 ja. ja
0: Politprofil quasi.
1: Herrlich. Grüße. Ach, Grüße? Mhm. In ein schönes Land, wo eigentlich die Corona-Zahlen. Wo
0: gerade einfach 15 Grad mehr sind.
1: Ja, siehst du, das sind so Kategorien. Ich dachte, die Corona-Zahlen <lacht> sind niedrig oder waren niedrig und der Impfstatus.
0: Corona, das ist doch.
1: <lacht> es ist 15 Grad mehr. Naja, nee. mindestens. Wie viele sind jetzt hier gerade? Null? Ja, null. Naja. Das stimmt, ja. Mhm. Bevor Corona beginn, war, begann, war ich noch in, äh, auf Sizilien und da waren auch irgendwie so Ende mhm. 10 Uhr gerade. Hm. Im Februar. Das war wirklich ganz kurz davor. Also man kann wirklich Ach. viel Schlechtes über Deutschland sagen,
0: aber das Wetter, das kommt schon auch noch dazu.
1: Ja, wobei ich heu heute mit jemandem sprach. Ähm, die erzählte, dass sie irgendeine Schülerin hat aus Sibirien, da ist ja, sind ja minus 20, 30 Grad. Und dort äh, ist für sie, die jetzt in Leipzig wohnen, die Kälte besser aushaltbar als hier, weil hier ist so kalt nass. Ne? Und dort ist es ja, kalt ja, trocken. Ja, ja. Das
0: ist, ist schon ein Unterschied. Hört ihr schon mal von kalt nass und kalt Von trocken? so einem Problem. Hm? Ja. Hm. Das ist kalt nass, kalt trocken, Problem. Richtig. Ja, das,
1: ist, das ist so. Hm? Ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, na gut, da haben wir das Wetter ja auch schon weg ganz schön schnell. Es ist relativ viel passiert irgendwie. Ich habe das Gefühl, es passiert ständig irgendwas. Richtig, ja, ja, genau. Wir hatten ja auch ungefähr, wir hatten ja ungefähr zwei. Um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Erstens vor zwei Wochen Sendung. Ja. Und zweitens hatten wir ungefähr sieben Themen gewälzt in der Vorbereitung. Ja. Ne? Und haben uns am Ende für die beiden entschieden.
1: Für die beiden und für die nächste Sendung sind auch schon zwei fest. Na? Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr ans Mikro gehen, da können wir einfach die Themen
0: abspielen. Genau, aber man kann das, glaube ich, trotzdem nochmal erwähnen, zumindest äh, eins der Themen, was wir eventuell dann nochmal nachbeackern, nämlich die Oststudie. Die, Ost mhm. die finde ich nämlich, ja genau, da, die, die unter Verschluss gehalten wurde. Ich weiß wann sollte die eigentlich rauskommen? 2019, kann das sein? Oder 2018, die Ecke? 1920 Genau, ja. da wurde mhm. ordentlich drauf gehauen damals so aus CDU-Kreisen. Ja. Ähm, dabei war es ja quasi eine von staatswegen in Auftrag gegebenen ne? Genau. In eine Studie zur Demokratie, Nähe oder Ferne der Bevölkerung im, in Ostdeutschland, kann man schon so sagen. Ja, mit ja,
1: also mit einem starken Fokus auch auf Sachsen, ne? Freital, ja, ja, genau. äh, Heidenau, keine Ahnung, so mhm. drei, vier sächsische Orte spielen eine Rolle. Und die ist sozusagen kritisiert worden oder zersmashed worden wegen methodischen... Ja, die wurde nicht freigegeben,
0: quasi. Genau, ne? wegen angeblicher
1: ja. methodischer Fehler, die es wohl auch gab. Das räumen die äh, Forscher auch ein, ne? Dann wurde die nachbearbeitet aus meiner Sicht mhm. und jetzt äh, dann unter Verschluss. Ja, genau,
0: halten. aber die Hauptkritik quasi, also die öffentliche Kritik sozusagen, die, die man ja nicht korrigieren konnte, weil man die Studie nicht kannte, die war natürlich albern und absurd, weil da ging es mhm. teilweise darum, also da ging es größtenteils darum, dass die Studie quasi alle Ostdeutschen unter... Rechtsextremismus Verdacht stellen würde, ja, so ungefähr. Ja. Das war die, also das, war das, was unser Ministerpräsident oder damals erzählt hat genau, über die ne? Studie. Und ja, das ist natürlich Unfug.
1: Genau, dass ja. die Methodikkritik war tatsächlich nur das Vehikel, ne? wobei ja, genau. es dann und, tatsächlich hm. so eine Überarbeitungsschleife gab und auch das, äh, das wundert mich, dass das Ergebnis dann auch nicht freigegeben genau, wurde. Ja. Es gibt hm. ein ausführliches, zusätzliches Vorwort hm. ähm,
0: zur Neuauflage quasi, die... Äh, da, All die Kritik quasi nochmal aufs Korn nimmt und also das ist ja ja, absurd
1: ja, ja.
0: teilweise, genau. Ähm, man kann die Studie sich inzwischen angucken und zwar bei fragdenstaat.de. Ne? Mhm. Die haben nämlich es äh, geschafft, die Studie an die Öffentlichkeit zu bringen, mhm. ähm, durch beharrliches Nachfragen. <lacht> sozusagen. Ja, ne? Cooles Medium, ne? Cooles Medium und äh, cooler Erfolg auch.
1: Ja, genau. Mhm,
0: genau. Also interessante Studie. Wir sprechen vielleicht in zwei Wochen dann nochmal über mit einem der Autoren. Richtig. Ne? genau ja, recht ja. sicher. Mhm, das ist aber ja.
1: jetzt eine weite Ankündigung. Ne? Mhm. Ja, vor allem vor der Sendung schon ankündigen, was wir in der nächsten Sendung ja. machen. Das, naja. das ist höhere, höhere inbindung macht man aber am Schluss der Sendung eigentlich. ne, ne?
0: Das naja. machen wir einfach das, am Schluss
1: der Sendung nochmal. Wir machen es mal ne? Richtig, genau. Aber was haben wir denn heute? Dann, wofür haben wir uns entschieden? Naja, wie gesagt, die Woche ist viel passiert mhm. und eines der dominanten Themen in Leipzig war, oder sogar bundesweit vielleicht ein bisschen beachtet worden, war die Unterlassungsklage äh, oder un Unterlassungsaufforderung der Immobilienfirma United Capital gegen die äh, kleine Hochschulzeitung äh, Luzer heißt sie. Genau, die heute ähm, verhandelt wurde am Gericht. Was jetzt nicht so viele wissen, ist, dass ähm, United Capital vorher schon über auch Weihnachten äh, Silvester, das war ja der Zeit, wo die Post einflatterte, also ich glaube, mhm. kurz vor Weihnachten und kurz vor Silvester auch einen privaten äh, Internet-User-Blogbetreiber. Äh, äh, unterlassen hat, mhm. äh, aufgefordert hat... Zu unterlassen? Genau, und mhm. der, der hat das gemacht, ja. Genau. Und ja. in dem Fall aber ist es hier nochmal so ein bisschen dramatischer, weil sozusagen mhm. eine kleine Hochschulzeitung und, naja... Auch
0: die haben ja keinen großen finanziellen Background, um irgendwie genau. sich eine ellenlange juristische Auseinandersetzung zu liefern, ne? genau. Aber sie haben es drauf ankommen
1: lassen, genau. muss man sagen,
0: und es ist jetzt erstmal, das kann ich, glaube ich jetzt schon sagen, es ist erstmal... Insofern, also die haben die Klage zurückgezogen. Genau. Das ist sozusagen ein überraschendes
1: Ergebnis. Und wir werden das dann hören. Und ja. ich äh, bin relativ äh, sicher, dass Luzer die äh, vorgeworfenen fünf Punkte waren, das glaube ich mhm. auch belegen konnte. Ne? außer, mhm. außer ein so halb, aber das ist sozusagen eher so Grauzone. Ja. Ja. Aber ungelegter genau. ja, ne? eher. Reden wir gleich drüber mit der Chefredakteurin
0: bzw. der Vereinsvorsitzenden genau. äh, des Mediums. Ja, genau. mhm. eine amtliche Zeitung, genau. No. genau. Ähm, und noch ein Thema, was irgendwie völlig. Neben der Spur läuft, also mit Medial gesehen? Neben Deswegen der Spur, ja. Bringen wir das mal. Wir auf mal. die Spur quasi.
1: Hier in Leipzig steht ja das Bundesverwaltungsgericht, das heißt, diese Verbots, äh, äh, wenn, wenn, wenn der Bund, wenn das Bundesinnenministerium äh, Vereine, äh, mhm. Organisationen verbietet und die dagegen klagen, wird das hier verhandelt. Mhm. Sehr zufällig, ne? Mhm. 2019 wurden zwei kurdische Verlage. Ähm, zwar ein Literaturverlag und Musikverlag verboten, Mesopotamienverlag, habe ich auch noch nie gehört vorher, und ähm, mm -hmm. der Mir Musikverlag, äh, die riesige Kompendien kurdischer Kultur quasi verbreiten wegen pkk näher, ne? mm -hmm. mit großen Beschlagnahmungswellen. Und das wird am Mittwoch hier in Leipzig verhandelt, no. gibt auch eine Kundgebung und wir horchen dann mal rein, hoffe ich. No. Genau. Ja, auch das
0: muss man, glaube ich, immer in so einem größeren Rahmen sehen, ne? werden mhm. wir dann auch machen. Genau, weil das ist ja quasi, das ist ja, findet ja auch alles eine Ebene höher statt, ne? Diese, auf dieser diplomatischen Ebene zwischen Türkei und Europa und dieser ganzen,
1: mhm.
0: äh, diesen Terror, ähm, Einschätzungen, die da quasi vom türkischen Staat übernommen werden. Ne? Genau, ja, nein. Ja. Willfährig könnte man fast sagen von der Europäischen Union. Und genau, ja, genau, werden wir drüber sprechen. Herrlich. Ja. wieso Ne? Naja, dann. Jetzt wird Craigs normalerweise eine Werbung anmachen, ne? Genau, und wir machen einfach. statt Wir machen stattdessen einfach mal ein Lied, ne? Eine Werbung. Wir verzichten. Ja. Wir verzichten auf Werbung äh, und freuen uns stattdessen drüber, dass Lena Störfaktor einen neuen Titel gemacht hat. Der ist so ein bisschen. Na ja, der passt zu unserem All. Ach so, ja, ne? So. Was? No, früher war es auch nicht schlecht mit. Also ne? Ich äh, kenne noch nicht, ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ja, aber ja.
1: Ich fand ihn immer ganz gut. Na, mhm. Bis gleich. Die Welt ist ein Zimmer mit paar Chillern und einem Mike. Ein Ort, an dem die Zeit stehen bleibt. Bring den Weed mit, mit und wir chillen. Jeden Tag frei zwischen Dönerladen und vier Wänden. Allen sagen, was wir denken. Die Welt ist ein Zimmer mit paar Chillern. Bring den Weed mit und wir chillen. Jeden Tag frei zwischen Dönerladen und vier Wänden. Allen sagen, was wir denken. Ah, yeah.
0: Genau, mit Konnexion Musikal. T-Shirts rennen sie rum.
1: Teilweise. Ja, ach, das waren noch Zeiten früher, <lacht> als wir das trug gehört haben. Wir, wir, Richtig. Wir, wir rutschen in äh, unser erstes Thema. United Capitals ist eine äh, Firma, so, so startup-mäßig mit sehr jungen, ähm, dynamischen Geschäftsführern, die ähm, den Neoliberalismus quasi ausstrahlen, wenn man die Website aufschlägt, ähm, mm. sind seit einiger Zeit in Leipzig äh, in, äh, unter Beobachtung, sage ich mal, weil äh, auch in dem Fall Mieterinnen und Mieter äh, sich gefragt haben, ist das normal, was die machen, kaufen Wohnungen auf, äh, wandeln die um in äh, kleine Studentenbuchsen, äh, die äh, für viel Geld dann weitervermietet werden. Und äh, in dem Fall ist es aber so ein bisschen auch Aufmerksamkeit auf diese, dieses Geschäftsmodell und auf diese Firma zu lenken. Es gab verschiedene Berichterstattungen, unter anderem in der Hochschulzeitung Lutze, die deswegen kurz vor Weihnachten Böse Post bekam. Eine Unterlassungserklärung flatterte ins Haus von United Capital. Und heute sollte das Ganze verhandelt werden am Landgericht in Leipzig. Wir sprechen jetzt mit Luise Moses. Sie ist Vereinsvorsitzende mhm. dieses Zeitungsvereins, der die Zeitung rausbringt. Mhm. Hallo Luise. Hallo. Genau. Ich habe es jetzt schon kurz angerissen. Ähm, Unterlassungserklärung ähm, oder Unterlassungsaufforderung. Äh, was ist dann heute passiert, frage ich jetzt mal. Wir wissen es schon. Aber ähm, genau, wie, wie ist das heute? Äh, wie ist der Ablauf gewesen? So, Wann habt ihr erfahren, dass es äh, jetzt doch nicht verhandelt wird?
2: Also wir haben gestern Abend schon eine E-Mail bekommen von den Geschäftsführern an unsere Vereinsmail, dass sie das Ganze zurückziehen wollen und offiziell war es dann aber erst heute Morgen. Also wir haben natürlich dann mit unseren Anwälten zusammen gewartet, bis vom Landkrieg die Bestätigung kommt und ähm, die liegt, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch noch gar nicht schriftlich vor, aber zumindest mündlich war es dann heute Morgen offiziell und wir konnten dann auch sagen, der Antrag wurde von United Capital zurückgenommen und es findet keine Verhandlung statt.
0: Kann man jetzt irgendwie einschätzen, haben die jetzt mehr Angst vorm Streisand vom Streisandeffekt effekt sogenannten, also davor, dass quasi die Berichterstattung das alles noch schlimmer macht, als äh, unabhängig vom Ausgang äh, des, des, äh, des äh, Gerichtsverfahrens oder ist es wahrscheinlich so, dass sie irgendwie das so gesehen haben, dass sie wahrscheinlich eh verlieren.
2: Tja, das kann am besten natürlich die Gegenseite beantworten, also ich denke, dieser Straysend Effekt, von dem jetzt oft die Rede ist, der wurde schon längst losgetreten, vor ein paar Tagen auch schon, also ich denke, damit konnte jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel verhindert werden durch die Antragsrücknahme. Ja, also wenn man das jetzt so betrachtet, was die Tatsachen sind ähm, bezüglich dieser Antragsrücknahme. Nämlich, dass die Gegenseite dann die kompletten Kanzleikosten ihrer Kanzlei und unserer Kanzlei und Gerichtskosten tragen muss und ähm, keine Gelegenheit jetzt wahrnehmen will, vor Gericht ähm, zu argumentieren oder die, die Meinung des Gerichts anzuhören, wirkt es für uns schon so, als ging es die ganze Zeit in diesem Rechtsstreit gar nicht rum, dass man ähm, bestimmte Tatsachen aus dem Artikel, die angeprangert wurden, widerlegt oder ähm, ja widerlegen möchte, sondern eben eher darum, dass kleine studentische Projekte und Hochschulzeitungen äh, sich nicht mit solchen Themen befassen sollen. Und wir werten das nach wie vor, das haben wir auch schon als die Abmahnung eingeflattert ist bei uns im Dezember, als klaren Einschüchterungs Einschüchterungsversuch von Presse. Mhm.
0: Ja, ja, genau, hatten wir auch schon gemutmaßt im Vorgespräch. Ähm, insofern umso besser, dass ihr es durchgehalten habt, um mal kurz nachzuweisen, dass es möglicherweise tatsächlich mhm. dann in die Richtung geht. Aber vielleicht können wir noch mal kurz, um das zu rekapitulieren, noch mal kurz äh, die euch ähm, vorgeworfenen quasi Sachen ähm, besprechen. Also das darüber kommen wir jetzt reden. Ihr dürft es ja weiterhin sagen, beziehungsweise im Artikel auch äh, stehen haben. Ähm, worum ging es bei, ähm, bei der Unterlassungserklärung?
2: Genau, also konkret ging es um fünf Passagen im Artikel und ähm, die Gegenseite, also United Capital meint, dass ähm, das unwahre Tatsachenbehauptungen da sind, die wir aufstellen im Artikel. Wobei der Großteil dieser Behauptungen gar keine Behauptungen sind, die wir aufstellen, sondern Aussagen von Dritten, in dem Fall MieterInnen in der Hanackstraße, das ist ein Gebäude in Reutnitz, ähm, wiedergeben und öffentlich machen. Also es ist, ja, ein ganz klassischer Fall von einem Missstand, dass ein Medium, zu dem ein Medium recherchiert und dann dazu beide Seiten anhört und veröffentlicht und wir haben das kenntlich gemacht im Kontext, dass es mit indirekter Rede zum Beispiel mit Konjunktiv klar wird, dass es Aussagen von MieterInnen sind und ähm, ja, wir sind uns auch nach wie vor sicher, können natürlich jetzt gar nicht ähm, sagen, wie das gerichtlich ausgegangen wäre, das wird jetzt niemand mehr erfahren, aber ähm, wir wissen, dass wir da im Bericht keine unwahren Tatsachen verbreitet haben und wir haben Belege dafür.
1: Hm, ich habe Belege dafür. Ähm, nur so äh, zwischendrin, ist das schon mal passiert, also in deiner äh, Amtszeit, äh, dass, äh, weiß ich nicht, dass so, äh, so harte Bandagen angewendet wurden?
2: Gar nicht. Also es ist wirklich, sage ich mal, Also wir haben auch dann gefragt, der Verein besteht schon seit 2000, also die Zeitung wird seit über 20 Jahren rausgegeben und es gab immer schon irgendwie rechtliche Problemchen. Also es gab auf jeden Fall so kleine Sachen, die, wo uns dann An Anwaltspost... Ähm, bei uns ankam, aber dass wir in so einer großen Sache auch wirklich dann gerichtlich belangt werden sollten, ist uns noch nie passiert und hat uns natürlich auch im Dezember so ein bisschen, sag ich mal, kalt erwischt. Also die Zeit war auch ähm, denkbar ungünstig. Also die Abmahnung kam am 23. Dezember in der Nacht auf den 24. rein und wenn man berücksichtigt, dass wir halt eine ehrenamtliche Hochschulzeitung sind, die meisten sind Studierende, da ist halt niemand im Büro, alle sind irgendwie bei ihren Eltern und wir wollen gerade Weihnachten feiern und plötzlich kommt so eine Abmahnung mit ähm, sehr dreisten Fristen aus unserer Sicht. Und das hat uns natürlich am Anfang auch, also es hat uns verunsichert und wir sind da am Anfang natürlich komplett ja, ähm, nervös geworden, aber wir haben sehr schnell äh, die Sache analysiert und uns dazu entschieden, auch ohne Anwälte dann damals natürlich, dass wir den Forderungen erstmal nicht nachkommen. Also wir sollten den Unterlassungserklärung unterschreiben, dass wir diese fünf Passagen nicht mehr weiter verbreiten und dass wir pauschal 2000 Euro rund zahlen an ähm, Entschädigungskosten. Also es kam uns alles auch mit dem angesetzten Streitwert auch schon ziemlich ähm, unverhältnismäßig vor und das hat sich dann auch bestätigt, als wir uns jetzt Anwälte holen mussten, weil das Landgericht eine mündliche Verhandlung angesetzt hatte, die ja jetzt ausgefallen ist. Ähm, genau.
0: Welche Kosten bleiben jetzt bei euch hängen, wenn man fragen darf?
2: Bei uns jetzt zum Glück gar keine. Wir sind sehr froh darüber, weil wir ein ehrenamtliches Projekt sind und echt ähm, kein Euro übrig haben für irgendwie Rechtsstreitigkeiten. Mhm. Ähm, also die Tatsache, dass die Gegenseite jetzt den Antrag zurückgezogen hat, ähm, hat die Konsequenz, dass die... Komplett die Kosten derer, von deren Kanzlei, von unserer Kanzlei und ähm, die vorläufigen Gerichtskosten, ich bin mir da nicht sicher, wie man es genau nennt, äh, tragen Ach, okay. Also bei uns ähm, muss da zum Glück nichts hängen bleiben.
0: Mhm. Okay, gut. Ich genau. hatte das nur so verstanden, dass nur wenn sie verloren hätten, sie quasi auch eure Anwaltskosten übernommen hätten. Aber dann, gut, das macht ja Sinn, dass sie jetzt eure trotzdem übernehmen. Müssen. Ja, wir, mhm.
2: wir haben das heute extra nochmal recherchiert und... Ähm, wir denken, dass es so ist, aber natürlich können das unsere Anwälte besser sagen. Aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es ähm, so ist. Und ja. Mhm. Von und uns ist dann auch so eine riesige Last eigentlich abgefallen, was die ganzen finanziellen Sachen natürlich angeht. Also wir wussten eigentlich schon auch mit dieser Abmahnung und die 2.000 Euro Pauschalentschädigung, die wir da zahlen sollten, das hätte uns komplett finanziell natürlich überfordert. Also wir hätten das nicht zahlen können. Ähm, Genau, also das ist natürlich dann im Hinblick, dass wir mit einer Gerichtsverhandlung nicht wussten, was da für Kosten rauskommen. Eine riesige, auch psychische Belastung, sage ich mal, für die Redaktion und für den Verein gewesen und da ist halt auch ja, einfach eine riesen Last von uns abgefallen.
1: Wobei äh, man sagen muss sozusagen, der, der angesprochene Streisand-Effekt äh, hat ja doch zu einer großen Solidarisierungswelle und auch, ich sage jetzt mal, überregionale Berichterstattung äh, geführt. Und ich äh, bin mir sicher, dass es da einen Haufen Spenden hätte gegeben, wenn es drauf angekommen äh, wäre. Wahrscheinlich ist die Luzi jetzt auch einer der bekannteren Hochschulzeitungen. Aber vielleicht nochmal äh, den Punkt. Es gab heute eine Solidaritätsgrundgebung vor dem äh, Landgericht sozusagen noch in Erwartung äh, der Verhandlung. Und äh, zwei Redakteurinnen, die aktuelle Chefredakteurin, glaube ich, äh, die haben sehr sehr schön gesagt, Gesagt, wir werden nicht aufhören über das Problem steigender Mieten und ähm, der äh, Schikanierung auch von Studierenden äh, im Bereich Wohnen äh, zu, zu berichten. Das fand ich äh, sehr gut. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kannst, das äh, hebt ein bisschen vom Thema ab jetzt, aber äh, genau, was ihr mit dem Artikel gemacht habt, ihr habt ja sozusagen nur eine Firma oder äh, die Luzer hat nur eine Firma sozusagen bespiegelt, äh, die äh, Profit äh, schlägt aus äh, dem B Bedarfen von Studierenden. Ne? Wie, äh, kannst du dazu was sagen, sozusagen, ob das jetzt ein häufiges Thema ist, auch für die Hochschulzeitung, wohnen und studieren, Studierende?
2: Also inhaltlich kann ich für die Reaktion gerade nicht so viel gut sprechen, weil ich da schon ein bisschen raus bin seit ein paar Jahren, halt eher im Vereinsvorstand tätig, aber ich bin als ähm, ja, Anwohnerin in Leipzig und als lokale Akteurin und als ähm, Selbststudentin, die auf ja, niedrige Mieten angewiesen ist, natürlich ähm, liegt mir die Sache am Herzen und vor allem interessiert mich auch, wie sich der Wohnungsmarkt so entwickelt in den nächsten Jahren. Also Leipzig ist ja, ja gerade so ein Paradebeispiel, und da ist es auch immer wieder ein aufkochendes Thema und ich denke, wir haben auch so viel auch überregionale Aufmerksamkeit für dieses Thema bekommen, weil es allen bewusst ist, worum es dabei geht. Also United Capital, ja, das ähm, kann ein Beispiel dafür sein, ich kann selber nicht einschätzen, wie viele Firmen da jetzt in Leipzig agieren äh, mit ähnlichen Methoden, aber ich bin mir sicher, dass es jetzt, sage ich mal, Zufall war, dass wir da über United Capital ähm, berichtet haben und das gerade so ein bisschen auch durch Leipzig geht, also war ja nicht das einzige Medium, was darüber berichtet hat, der Kreuzer zum Beispiel, Stadtmagazin auch. Und ähm, ja, ich denke, da wird es auch noch andere Beispiele geben.
1: Genau. Dann. Sind wir, haben wir äh, sozusagen die äh, frohe Botschaft nochmal hier äh, verkünden lassen äh, von dir. Wünschen äh, euch weiter viel Erfolg als äh, Hochschulzeitung, als äh, Verein, der diese Zeitung trägt. Und vielleicht gibt es ja sozusagen wirklich mehr Leserinnen und Leser. Ah, da müsste man die Auflage erhöhen. Ne?
2: <lacht> ich denke genau. schon, dass wir zumindest ähm, durch diese diesen Fall, was den einzelnen, also diesen einen Artikel jetzt angeht, von Leonie Bär, ähm, viel, viel mehr LeserInnen gewonnen konnten, als wir ohne eine, ähm, einen Rechtsstreit ähm, gehabt hätten.
0: <lacht> ja, bleibt trotzdem dran am Thema. Wir versuchen es auch. <lacht> genau. Danke, Luise. Ja.
2: Ja, ja, und danke einen guten euch. Abend. Ja, euch auch. Danke. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
0: Na dann, ähm, unser Gespräch zum Thema. Hat man ursprünglich sogar ausführlich geplant, aber war gestern schon bei aktuell bei Radio Blau. Also Radio Blau auch top vertreten hier, genau. was das Thema angeht. Ne?
1: Und äh, die Entscheidung ist ja gut ausgegangen. Genau. Und man kann äh, tatsächlich sagen, ähm, vielleicht noch ein Aspekt, ähm, es gibt ja stadtweit jetzt diese äh, Luxus-Studierenden-Apartment-Häuser in Connewitz, gibt es mhm. jetzt schon zwei, es sollen noch zwei neue in Connewitz ähm, Errichtet werden, das sind sozusagen kleine gated communities kann man eigentlich sagen, ne? so kleine abgeschlossene, äh, weiß ich nicht, äh, Sphären, wo man glaube ich über 400 Euro bei stay 2 oder so für ein, so ein kleines Zimmer bezahlt. Das ist schon krass, ne? die Geschäftsmodelle. Und ich weiß nicht, ob die Alternative dazu ist, dass das Studentenwerk mehr Wohnheime baut, weil ich weiß nicht, ob diese Wohnform würdest du in Studentenwohnheimen? Ziehen. Ich weiß nicht, ich habe es nie gemacht. Ich, ich habe hab auch nie drüber ja. nachgedacht. Also, du erwischst mich auf dem falschen Fuß jetzt. Ja, ja, genau. Aber irgendwie muss man dem beikommen. Ne? Und wahrscheinlich ja. ist es gar nicht so ein spezifisches Thema, dass es jetzt äh, wohnung für Studierende braucht, sondern einfach mehr bezahlbare Wohnungen. Ich, ich würde halt auch sagen, zu einer Zeit, wo quasi ich studiert habe, also so Mitte
0: der 2000er rum, mhm also bis da noch lange dann hin ne aber wo ich so angefangen habe <lacht> <lacht> da ja. war glaube ich auch wohnen in Leipzig noch billiger als ja. beim Studentenwohnheim im Wohnheim äh, beim Städtenberg im Wohnheim wohnen ja, ja, das genau. ist ja jetzt völlig andersrum wahrscheinlich es also ist total ne? andersrum genau, ne? genau. Und deswegen ist jetzt, also wäre die Grundlage für die Überlegung ins Studentenwohnheim zu gehen eine andere also, Das stimmt ja. ja zumal
1: die ja oft auch in diesen naja Plattenbauten sind ne? mhm. so in den vielleicht eher günstigeren Vierteln und das ist jetzt auch nicht unbedingt Immer das studentische Leben oder ja. das, das pulsierende. Also, wer das,
0: wer das vergessen haben sollte, ich hab, glaube, ich bin eingestiegen mit 50 Euro damals im Waldstraßenviertel. Studentenzimmer. Also Studenten WG-Zimmer. So, WG 50 Euro. Ich glaube, so die, also, ne? Es ist dann vielleicht um mal ein Fünfer hochgegangen, ja, ne, weil ja. wir zu viel Strom verbraucht haben oder so. Und mehr Wie Familienhäuser
1: hier damals haben noch 40.000 Euro gekostet und kosten jetzt zwei Millionen. Ne? Also, ja, klar. Ja, ja. Hm. ja aber. Es stimmt schon, das Thema ist sozusagen dadurch hochgespürt und United Capitals ist eine von vielen Firmen und man kann dazu sagen, dass sie sich wirklich auch doof anstellen. Ne? Also die ha haben offensichtlich gegen baurechtliche ähm, Vorschriften verstoßen und mhm. viele ihrer Wohnungen sind in Milieuschutzgebieten, also Erhaltungsgebieten, mhm. ne, wo besondere Regeln... Die haben die Anträge und, gar nicht erst gestellt. Die haben nicht. die Anträge nicht mhm. gestellt und offensichtlich auch bei Grundrissänderungen äh, mhm. dagegen verstoßen. Jetzt ist, äh, es gibt, gab es die ersten Kontrollen durch die Stadt, also mhm. ähm, dieser... Ähm, Fokus von Mieterinnen und Mietern da irgendwie laut zu werden, das hat echt was gebracht ne? und ich bin gespannt, ob die da drüber irgendwie stolpern. Genau,
0: ist ja auch wichtig und ähm, ja. Ja, kann, man auch, kann man dranbleiben, bleiben wir hoffentlich dran, ähm, weil es ja möglicherweise noch viel mehr Buten gibt, ne? weil die ist genau. ja so ein bisschen unübersichtlich, das Geschäftsgebaren dieser, äh, dieses, äh, dieser Firma beziehungsweise der Vorstände oder Geschäftsführer. Geschäftsführer, mhm, irgendwie. Genau, ne? Ne? So. Mhm. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Nice. Dann ähm, spielen wir noch einen kleinen Titel ein, ne? Ne? Und machen gleich weiter. Ne? Wir müssen nämlich, wir müssen schon wieder telefonieren. Ne? Ja, ja. Die am ja. hm.
1: spawn Warum saugt ihr nicht? Ja.
0: Waving the Guns am Zapfahren Damals noch, als es noch ging. Es geht ja schon. Habe ich mal rausgekramert. Ich, äh, ach, so höre ich immer noch gerne. Und dann bist du so wehleidig. Ja, wie, ja so wehleidig okay. wie jetzt
1: eben. Hm. hm. Ach. hm. Genau, von einem Gerichtsthema gehen wir in das nächste Gerichtsthema. In Leipzig ist ja das Bundesverwaltungsgericht und es ist so, dass wenn das Bundesinnenministerium sich einfallen lässt, Sachen zu verbieten, vor zwei Jahren hatten wir das Thema in die die linke Plattform, links unten Indymedia, die verboten wurde und Menschen oder Initiatoren oder Initiativen sich entscheiden dagegen zu klagen, dann wird das hier in Leipzig verhandelt, nächsten Mittwoch wird in Leipzig die äh, Klage oder die Klage gegen das Verbot äh, zweier äh, kurdischer Verlage oder Verlage, die kurdische Kultur und Literatur ähm, vereint haben, verhandelt. Genau, und wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, mit Arin Silam zu sprechen. Sie gehört zur kurdischen Frauenbewegung und wird uns ein bisschen was erzählen. Hallo, Arin.
3: Ja, hallo, schönen guten Abend, Arin hier. Äh, ich würde ich erstmal vielen Dank für euer Interesse und ich würde gerne jetzt kurz fassen, was, um was es geht genau. Der Mesopotamien verlag veröffentlicht in verschiedenen Sprachen Literatur und zur kurdischen Geschichte, zu kurdischen Sprachen und auch zahlreiche Schritten zu Idee und Praxis der demokratischen Konföderalismus. Darüber hinaus fanden sich Romane, Kinder und Jugendbücher, Gedichten, Versammlung, Wörterbücher und auch Lehrbücher in seinem Verlagprogramm zur Verfügung. Und das hatte sich dann so schön alles äh, ganz, mit ganz viel Arbeit und mit ganz viel Mühe sich verbreitet und eine Kultur zu unseren Kindern und für unsere zu äh, weiterzutragen hat sich die Verlagsarbeit gemacht und äh, die wurde natürlich äh, einfach geschlossen von, von, von Bundes, äh, damaligen äh, Bundesinnenminister äh, Horst Seehofer, verboten. Und dagegen gibt es jetzt ein äh, Bundesverwaltungsgericht und das ist dann am 26. Januar 2022. Und die Kundgebung, wir werden dann alle auch dabei sein für die Kundgebung, werden wir alle da teilnehmen. Und was da noch so gibt, was ich da noch zusammen, zusammenfassen kann mit der Verbot, Ver, äh, Verbotsverfügung sollen wichtige Team, Stimmen der kurdischen Kultur in Deutschland so mundtot gemacht werden. Also das Verbot ist rechtlich nicht haltbar, muss ich sagen. Es ist ein äh, Fehlerverhaltener und auf politischer Bühne. Und äh, die Absicht dahinter ist die äh, Zerschlagung des oppositionellen Mediums und das Verbot kritischer Kultur durch das Erdogan-Regime, was wiederum vom Bundesministerium das in Hinsicht der kurdischen Kultur auch auf, der, auf Deutschland ausgeweitet werden soll. Also äh, erneut unterstützt damit die Bundesregierung die undemokratische Kurdenpolitik der Türkei. Und beide Unternehmen wurden äh, damals äh, äh, am 8. März 2018 äh, durchsucht und leergeräumt. Und diese Leerräumung sichergestellt wurden mehr als acht LKWs, ladungen an Büchern und Musikträgern und Musikinstrumenten. Ein komplettes Tonstudio wurde schon weggeräumt. Also das ist ein weltweites Archiv an kurdischer Musik gehört, Geschichten gehört. Und das haben die alles weggenommen von uns, ohne, äh, ohne irgendwelchen Gründungen. Also das hat sich so verbreitet mit unseren, die Gesellschaft kommt als Einnahme der Quelle der PKK nicht zu betrachten. Ja, das Verbot bezieht sich darauf, dass sämtliche betriebswirtschaftliche Aktivitäten der PKK zugutgenommen würden. Aus der Verbotverfügung geht allerdings hervor, dass das Innenminister davon ausgeht, dass die beiden Gesellschaften deziver gearbeitet hätten. Also ich kann darüber jetzt sehr viel reden und erzählen, aber ich würde jetzt allen äh, nochmal zum Schluss sagen, äh, weg mit dem Verbot des Mesopotamien-Verlags und das Musikvertriebsmilch, Multimedia, äh, wir müssen uns dazu äh, enger und zusammenschließen, um eine starke Gegenkraft gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen und bürgerlichen Parteien zu bilden, würde ich gerne sagen, als zum Schluss.
0: Ja. Schönes Schlusswort im Prinzip eigentlich schon, aber darf ich trotzdem noch mal fragen, ähm, welche welche Rolle spielten denn die Verlage, beziehungsweise wie groß und wichtig waren die für kurdische Kultur in Deutschland oder im das deutschsprachigen Raum oder darüber hinaus sogar? Ne?
3: Ja, das war eine sehr, sehr große Rolle und da steht ganz viel Arbeit und ganz viele Menschen sind auch durch den Verlag auch irgendwie, äh, hat uns die Arbeitsstelle, was die sich alles aufgebaut haben und diese ganzen Kultur äh, und die ganzen Kurse, die Archivarbeitungen sind alles weggelogen. Das haben wir die einfach, diese ganze, Ar die haben einfach, die wollen damit ein Kultur wegmachen. Wenn ein, wenn ein, ein Kulturarchiv weggenommen wird, dann geht es zu einem, ein Volk wird damit weggemacht. Ja? Wenn, die können das aber sich nicht vorstellen, dass diese Menschen weiterleben und die werden auch neuen anderen Sachen aufbauen. Also es hat keinen Sinn, dass die, wie, wie können sie denn ein Archiv schließen, okay, und wie wollen sie das Volk damit abschließen? Schaffen sie das auch? Sollen wir nicht als Kurden oder Kurden auf die Welt kommen? Das das haben sich einfach kurzfristige Gedanken oder es ist ganz selbstverständlich klar, dass damalige Bundesinnenminister Seehofer sich mit Erdogan zusammengesetzt hat und mit ihm gemeinsame äh, äh, Arbeit geleistet hat. Ja? Und äh, das genau darunter leidet das Volk, leidet da in diesem Land. Und das hört nicht auf mit diesen kommenden äh, äh, Flüchtlingen und Migrationshintergründen. Ich bin jetzt einer von den vierten Generationen hier. Ja? Aus Frieden, vierten Generation bin ich aus Deutschland, auch aus politischen Gründen. Und wir sind mittlerweile studiert und integriert. Und trotzdem haben wir unsere Kultur und, äh, äh, oder unsere Glauben nicht verloren obwohl wir heim, heimatlos sind. Ja? Und wir werden dran bleiben. Wir werden weiterarbeiten und weiterkämpfen, bis wir unsere Kultur in jeder, egal wo wir leben, und weitermachen.
1: Das kann ich zum Schluss sagen. Genau. Das Verbot äh, ist ja sozusagen konstruiert aufgrund der angeblichen PKK-Nähe. Und da haben wir natürlich ein ganz anderes Problem, das PKK-Verbot, was sozusagen auch in, in Deutschland äh, äh, existiert. Und äh, alle Menschen, die da in der Nähe sozusagen vermutet werden, äh, werden ja auch repressiv behandelt. Ne? Vielleicht ganz das am gut. Ende noch das eine, die eine Frage. Was, äh, was er, also erwartet ihr, dass ihr, oder äh, wird erwartet, dass es einen Sieg gibt äh, gegen das Bundesinnenministerium? Was denkst du? das wird
3: einen Sieg irgendwann mal geben, auch wenn es jetzt nicht am 26. gekommen wird. Also, wir sind schon ein Volk geworden, was in die, in die Historie reingekommen sind und auch mit Frauenbewegung und wir, die, Frauen, die kurdischen Frauen haben schon damals gegen Daish und gegen ISIS gekämpft und gesiegt und das werden wir auch besiegen. Definitiv.
1: Das ist ein sehr gutes Gleichnis und wirklich ein gutes Schlusswort. Ähm, auch an die Menschen aus Leipzig, äh, die sich solidarisch äh, erklären wollen, am Mittwoch äh, ab um 10 äh, wird es vor dem ja. Bundesverwaltungsgericht eine Kundgebung äh, geben zur Solidarisierung ähm, und als Rückenwind auch für, für die Verhandlungen. Vielen das Dank. Ist.
3: Ich danke auch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre äh, nah zu uns und zum Emotionen sogar zu verstehen, finde ich total wertvoll. Vielen Dank.
1: Danke. Und bis, bis Mittwoch. Auch. Bestimmt.
3: Ja, bis Mittwoch. Danke. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.
1: Tschüss.
0: Da bin ich an die Tüte gekommen.
1: Genau. Hören wir ein Lied? Wir hören jetzt einfach ein Lied, genau. So machen wir es. An die Tüte gekommen.
0: Auf, auf zum Kampf,
1: auf, auf zum Sieg. Du, hast, du, du kannst portugiesisch? Auch, natürlich. Auch, ehrlich. Ja. Unter anderem, genau. Das sind sozusagen die nachzüglichen Grüße nach dahin, ne? In der Algarve, unter anderem. Es sind, sind die hier in Olhan... In Olbernhau. In Olbernhau? Das, äh, na, dazu kann ich jetzt von hier aus nichts sagen. Hm. Ist auch geheim, ne? wahrscheinlich. Ja, richtig, genau. Damit jetzt hier nicht die Journalie dorthin ja. läuft oder die so. Die pilgert, genau. <lacht> naja, krass, da hat, wir hatten zwei Themen und haben immer noch Zeit für alles andere. Genau. Also zwei ausführlichere Themen mit Gesprächspartnerinnen. Weil wir heute so, ähm, so agieren wie so, naja. Fokussiert. Ich, na ja, ich weiß es ein Sag ruhig. Die eine Geschichte war halt sehr übersichtlich und mhm. die andere war… Ähm, sehr kompakt. Sehr kompakt. Dargeboten. Ja, ja. Genau. vielen Dank. Ja. Mhm. Ja. Ähm, es gab, fällt mir ein, die Woche noch eine ja, erfreuliche Sache zu einer nicht erfreulichen Sache. Ich war selber letzte Woche ähm, in Dresden beim Verwaltungsgericht und habe mir da einen Prozess angeguckt ähm, eines Geflüchteten, der tatsächlich gegen eine Polizeikontrolle, die in Chemnitz schon im Jahr 2018 stattgefunden hat, vorgegangen war mhm. mit Hilfe der Opferberatung in Sachsen. Und der Anwältin Kathi Lang, die ja auch irgendwie ähm, da die Kämpferin ist oder eine der Kämpferinnen, ähm, ist verhandelt worden. Das wirkte in, äh, im Gericht gar nicht so, ähm, als wenn ähm, diese, also es ging um Racial Profiling, ne? es war ein Schwarzer. Der ist äh, im März 2018 äh, mit seinem Kumpel kontrolliert worden. Dann gab es so ein bisschen Handgemenge und so weiter. Jemand, der quasi täglich dieser, äh, diesen Bahnhof benutzte und zugefahren ist zu seiner ähm, Azubi-Stelle. Wie heißt das? Leerstelle. Und auch gesagt hat, die müssen mich doch gekannt haben. Ich, jeden Tag bin ich dort äh, zweimal am Bahnhof gewesen. Ne? Ist trotzdem sehr rabiat kontrolliert worden. Und diese Woche äh, gab es die Entscheidung oder die Verkündung der Ersch Entscheidung, ähm, dass ihm recht gegeben wurde. Und das ist schon ziemlich... Ähm, Klingt jetzt ja so banal, aber es gibt äh, bundesweit wohl nur drei äh, Gerichtsverfahren wegen Racial Profiling, mhm. also rassistisch motivierten Polizeikontrollen. Mhm. Also relativ wenig Menschen wehren sich dagegen. Wir wissen ja alle, dass es stattfindet, ständig. Und darum ist so dieses Urteil schon ein bisschen. Das, mhm. Es leuchtet eigentlich, ne? mhm. Was
0: hat das jetzt für eine direkte Wirkung? Also für ihn wahrscheinlich vor allem eine, sagen wir mal, eine persönliche Bestätigung oder so? Genau, ne? Genau. Ähm, hat das irgendeine Wirkung auf polizeiliche Praxis? Wird man sehen? Wahrscheinlich wird nicht? Wird man sehen, ja. Das Urteil ne? ist noch
1: nicht da, muss man genau. sagen. Es ist
0: bloß die Entscheidung bekannt. Mhm. Achso, es bleibt also auch abzuwarten, ob dagegen nochmal Widerspruch eingelegt wird. Das kann so. passieren. Das In kann Hamburg gab es mhm.
1: eine ähnliche Sache. Da hat mhm. sozusagen die, ähm, die Polizei auch ähm, Widerspruch oder Berufung mhm. oder äh, irgendwas eingelegt. Und im Grunde geht es so ein bisschen darum, äh, wie bei verdachtsunabhängigen Kontrollen sozusagen Kriterien trotzdem eingehalten werden, die davor fallen, dass man jetzt sozusagen fokussiert... Ähm, auf bestimmte äh, Herkunftsgruppen guckt, ne? Das, äh, die Debatte stand dahinter. Also, ja. ja, auf vermeintliche ja. Herkunftsgruppen ja. oder auf so Phänoty äh, auf so Merkmale ja. auf Äußerem. Ja. Mhm. Aber ich glaube, der wichtige Impact ist erstmal der Bestätigung, es gibt Racial Profiling, wird ja gerne auch geleugnet, dass es sowas mhm. gibt. Ne? Und auch ein Empowerment für Betroffene, sich mhm. zu lernen, wenn es das gibt. Hat ziemlich lange gedauert, jetzt vier Jahre. Ja. Nach ja, der krass, Kontrolle, ne? Aber genau. mh. mhm. ja. Genau. Ach. Äh, noch was
0: zu Prozessen. Äh, Ricardo Sturm steht demnächst mal wieder vor Gericht. Ähm, das stimmt. Dienstag. Hm? Auch unfassbar. Ähm, es ist, ist, ist jetzt das Schlussdrittel langsam eingeläutet, oder? Bei den Kotowitz-Prozessen. Mhm. 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 Und wieder wird seine Verhandlung relativ spät äh, stattfinden innerhalb dieses Gesamtzyklus, wie damals schon nach Brandes. Mhm. Und wieder wird er wahrscheinlich davon profitieren, dass es so spät ist. Und also bei, bei diesem notorischen Gewalttäter, der inzwischen ja schon über 50 ist und quasi regelmäßig vor Gericht stand und steht, ähm, wird es wahrscheinlich dann wieder
1: so laufen, dass er wieder nicht in den Knast geht. Ne? Also, ja, ähm, genau, aber ich, ich weiß auch nicht, was die... Also es fehlen ja tatsächlich, glaube ich, in den Verhandlungen noch so ein paar Schwergewichte. Ne? Also tatsächlich so... <lacht> das ist ja bei Ricardo
0: Sturm in vielerlei Hinsicht
1: richtig. Genau, und so mhm. äh, aus diesem äh, Free-Fight-Kontext, glaube ich, fehlen auch noch ein bis zwei, die, glaube ich, schon tief in der Szene drinstecken, auch in der Neonazi-Szene. Mhm. Ich habe überlegt, ob. Also will das Gericht jetzt was mit der späten Terminierung, auch ähm, so Erkenntnisinteresse noch? Oder, äh, weiß ich nicht, so besonderes Erkenntnisinteresse? Ich glaube, die wollen tatsächlich ne? Mhm. Ja, ja, aber warum kommen die so spät dran? Ist ja jetzt wirklich ein eine Frage. Und mhm. ihm kann man ja wirklich keine positive Sozialprognose zugestehen und ihm kann man auch nicht glauben, dass er ganz hinten und zufällig ähm, in Konwitz rumgelaufen ist. Ne? Ja, so bis, halb
0: zufällig. Ja.
1: <lacht>
0: Vielleicht läuft er inzwischen wieder mit seinem Autoschrotthandel. <lacht> das war, ich, Insider. Ich glaube, sein letzter Prozess war nämlich, weil er aufs, äh, auf dem Gelände, wo sein, der Sitz seiner Autoschrotthandlung ist, hauptsächlich nebenberuflich Müll verklappt hat. Ach so. Das ist so richtig im größeren, fast gewerblichen Stil oder so. Ja, naja. yeah, yeah, yeah. naja. okay. wie die muss sein. Hm?
1: Und, genau, ich versuche hier gerade, oh, naja. Es gibt eine Kundgebung. 9.30 Uhr. Ja, am, am Dienstag vor dem Amtsgericht. Naja. Ja. Also vielleicht sozusagen das letzte Aufbäumen, um dem ähm, Fakt, dass die Prozesse immer noch äh, laufen, ja, sozusagen noch ein bisschen ja. Öffentlichkeit. Jetzt, äh, jetzt langsam, wo man das Personal
0: ähm, vor Gericht kommt, wo man davon ausgehen kann, dass die zumindest die Leute, die das organisiert haben, kannten.
1: Ne? Richtig, ne? Mhm. Also, ich, also das ist jetzt eine reine Mutmaßung, aber ich halte es für nicht allzu weit hergeholt. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie das Gericht mit ihm umgeht. Sie also kennen ja. ja seine ähm, Biografie und seine Strafakte mhm. vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, ob der oft straffällig geworden vielleicht. ist. Aber
0: vielleicht. Jetzt, <lacht> vielleicht. Vielleicht. Ja, Oder
1: ja. können im Internet mal nachlesen. Nein, ja, ja.
0: Genau. Okay. Gibt, glaube ich, genug Material. Genau.
1: Genau. Und äh, ich glaube Ende Januar, nee, äh, Anfang Februar wird noch... Kersten Hafer verhandelt, das ist der Justizvollzugsbeamte, der drei Jahre ähm, nach dem Vorfall, also nach dem Angriff in Konowitz, immer noch im Dienst war ne? und mhm. dann äh, erst suspendiert wurde. Mhm. Und der mutmaßlich auch äh, Kontakt das hatte. Er hatte. bestimmt auch gar niemanden. Der, der, der kann niemand ganz hinten. Genau, mhm. der hat irgendwie. Das war ganz blöder. Der
0: wollte eigentlich. Bürger essen bei ihr. Zu Legita. Ja, ja. Oder zu, zum, Protest, zum Protest gegen Legita wollte der eigentlich. Und <lacht> das <dann>, hat es verlaufen. <lacht> ne? Wahrscheinlich. Ja. ja, genau. So nehme ich die jeweiligen Aussagen. Also, das ist ja immer noch Stand der Dinge, seit, seit die Prozesse
1: laufen quasi. Ne? Und das geht mhm. eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also, ich glaube, das kam selber vom Gericht. Das wäre ja die größte.
2: Letzte Reihe. Letzte Weisheit. Reihe
1: der Welt, mhm. oder? Ja, ja. ja. Aber ich glaube, da wird nichts mehr aufgeklärt. Und viele haben es mhm. natürlich jetzt auch schon vergessen. Wir sind im fünften, nee, im sechsten Jahr, ne? Im sechsten Jahr. <lacht> Welches
0: Jahr war es? 2016. 16, damals, ja. als wir das, noch. Ne?
1: Hier. Hm. Sechstes Jubiläum quasi. Naja, genau. Jubiläum.
0: Hm. Hm. Im weitesten Sinne. Ja. ja. Genau. Aber, genau, was auch noch war, du warst nämlich an der polnischen Grenze. Das, ich will es zumindest noch kurz erwähnt haben. Genau,
1: dazu gab es äh, bei aktuell vor uns ein halbstündiges Interview. Mhm. Genau. <lacht> ja, war krass.
0: Mhm.
1: Übrigens war da die Kälte auch trocken. <lacht>
0: Sehr gut, okay.
1: Ja, aber das ist jetzt äh, wirklich ein unpassender Kommentar ja. gewesen. Weil, äh, ich glaube, äh, wir haben zweieinhalb Tage tatsächlich tolle Leute getroffen, mhm. äh, immer in geschlossenen Räumen. Mhm. Und am letzten Tag waren wir dann tatsächlich in dem Wald unterwegs, in dem auch Geflüchtete aufschlagen, ne? in mhm. dem es Sümpfe gibt, wo Leute versinken, wo eine Aktivistin Was? uns eindrücklich erzählt hat, dass äh, sie jetzt Leute auch schon aufgegriffen hat, die, äh, wo die Kleidung am Körper festgefroren war. Ne? Also so wirklich dramatische Sachen. Mhm. mhm. Und ich glaube, das war am beeindruckendsten. Wir haben viel mit NGO und so gesprochen, mhm. mit Politikern und die haben immer gesagt, es gibt ja diese Sperrzone, mhm. wo eigentlich äh, Journalisten, NGOs nicht rein dürfen. Wo ihr aber trotzdem wart dann? Wo wir waren und mhm. die NGOs und so haben alle gesagt, wir dürfen da nicht rein. Die Ärzte mhm. ohne Grenzen hat sich gerade da zurückgezogen. Und dann waren wir im Grenzgebiet, haben diese Aktivisten, diese relativ normalen Leute, die mhm. einfach aus, nicht aus politischen Gründen, sondern aus dem humanitären, humanistischen. Genau, ähm, helfen und die haben gesagt, Quatsch. Wir gehen in die Sperrzone. Man muss doch mhm. Menschenleben retten. Ne? Ja. So. Das war schon ein Paradigmenwechsel so in der Kommunikation und auch mhm. sehr beeindruckend. Mhm. Mhm. Ja. genau. Und ihr wart so eine relativ komische Gruppe aus Abgeordneten quasi. Ja, nicht nur. Wir hatten auch Aktivisten genau. dabei. Ja, ja, ne? Und ja. wir waren, glaube ich, eine coole Gruppe von Abgeordneten. <lacht> ja. Nur Frauen mhm. äh, aus verschiedenen Landtagen am mhm. Bundestag und Europa. Mhm. Und äh, jemand, der uns begleitet hat, meinte, so ist die... Diese Partei, um die es da ging, eigentlich ganz sympathisch. <lacht> <lacht> naja, mhm. soll man hier nicht so, ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Das äh, polnische Verfassungsgericht, was ja eigentlich nicht so ganz mehr unabhängig ist, ne, weil Kaczynski hat da überall seine Finger drin, hat aber gestern entschieden, im Fall von drei Journalisten, die in der Sperrzone aufgegriffen wurden. Mhm. Ähm, dass deren ähm, Verurteilung deswegen oder äh, Restriktionen oder äh, Bußgelder, was ist mhm. ich, ähm, dass sie rechtswidrig sind, weil mhm. die Sperrzone so ähm, pauschal mit Betretensverboten nicht funktioniert. Das mhm. ist schon mal so ein kleiner Schritt. So, ne? Ja, ja, krass. Mhm. Okay, ja. genau. Ja, Boah. Na? wir sind fast ohne Corona ausgekommen. Hast keine Lust mehr, darüber <lacht> zu reden. Also in, ich kann sagen, in Polen gibt es Corona nicht. Nee. Dann alle dorthin. <lacht> nee, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, also ich dachte ich schon, ja, so. <lacht> und jemand erzählte mir, dass äh, die Regierung dort ähm, keine harten Regeln verhängt und kontrolliert, weil sich niemand dran hält. so Naja. Hm.
2: Mhm.
1: Na ja. <lacht> ähm, wir haben nicht über Michael Kretschmer äh, geredet. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Da war ich noch so auf der Rückkunft. Äh, der hat irgendwas gemacht schon wieder, ne? Hat sich getroffen. Ja, ja nö, hat, der ist wieder mal hingegangen. Der ist äh, in der Menge
0: gebaden. Und, und hat hat gebaten. <lacht> ja, er wurde gebaten. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob er angespuckt wurde, aber also, äh, es gibt so ein paar mhm. kleinere Videoschnipsel von seinem Versuch, da ins Gespräch zu kommen. In Franken... Berg. Franken... Frankenberg, möglicherweise. In Mittelsachsen. Ja. Hoffentlich, ja, genau. Das mhm. sind
1: die, die jetzt die, die, die Austragung des Tages der Sachsen äh, abgelehnt haben im Stadtrat. Mhm. Hast du das mitbekommen?
0: Mhm.
1: Großes Hallo. Na, wegen Corona. Sie haben das wegen, also Sachsen, Matthias Rösler oder was es mhm. ist, alle da oben wollen das austragen, diese Festspiele mhm. und Frankenberg <lacht> sagt nein. Genau, und,
0: äh, und das äh, erinnert Kommentare äh, auf der... Äh, Medienplattform meines Vertrauens war, äh, dafür
1: gibt es doch jetzt jeden Montag in Tag der freien Sachsen. <lacht> Sehr gut, wir dezentralisieren das, äh, genau. <lacht> Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Spiegel dieses, äh, dieser Festivität, Tag der Sachsen, mhm. wo sich Sachsen mal volksnah zeigt. Mhm. Naja, wir suchen hier noch einen äh, guten Abschluss. Das stimmt, ja, genau. Das ist ja hier alles so ein bisschen, ne? Und äh, nochmal zur Wiederholung. Äh, nächste Woche gibt es zwei Kundgebungen am Dienstag, 9.30 Uhr am Amtsgericht wegen Ricardo Sturm und am Mittwoch wegen des Verbotes äh, kurdischer Verlage. Und ich glaube, am Montag wird auch wieder gegen das Häufchen Querdenker mobilisiert, die hier in Leipzig äh, zugange sind. Weil in äh, Leipzig, muss man sagen, äh, ist diese Bewegung... Wenn man, äh, Bewegung, äh, das ist so eine Frage, äh, die man David Begrich stellen kann, ist, äh, sind die Angehörigen dieser Bewegung, dieser Querdenkenbewegung nicht besonders ausgeprägt oder sind nicht so äh, bereit, auf die Straße zu gehen? Ne? Mhm. Es gibt so, gab so kleinere Sachen, aber trotzdem mobilisiert das äh, Aktionsnetzwerk Leipzig Platz, glaube ich, jetzt wieder regelmäßig. Kann man machen. Man kann aber auch in, ins ländlichere Gebiet fahren und dort supporten. Ne?
0: Mhm.
1: Uh -huh. Wir sind immer noch äh, stark am Suchen. Morgen gibt es sogar demo in äh, Dresden. Lars ist aufgrund der Ankündigung. Ja, aber das muss ja natürlich, Thesen, ne? Ja, ja. Also, das gab es ja auch schon genau. an diversen Orten. Und wir, ich glaube, wir verabschieden uns langsam, oder? Na? Wir hätten offiziell noch zweieinhalb Minuten. Ja, aber du hast ja hier nochmal äh, bunter Musik rausgeholt. <lacht> Im weitesten Sinne. Ich habe ein
0: Instrumentalstück rausgesucht. Du könntest das schon mal anwerfen. Ne? Genau, Gut, und da passiert dann nichts Schlimmes.
1: Wir schicken äh, liebe Grüße nach Süden.
0: Mhm. Ja, auch. Ne? Aber auch an
1: alle, die frieren. Ja. Also. An alle, die frieren und ja. äh, die unsere Sendung mochten und die uns motivieren, nächstes Mal auch wieder ins Studio zu gehen. Wird, so wird, das, gehen. So, wird das so, so werden? Wir werden sehen.
0: Es mhm. kommt, ja, kommt ja möglicherweise erstmal die Wand. Um die, jetzt das Ko Thema doch noch mal aufzumachen: Die Bugwelle. <lacht> you call You name it. Aha. Es obliegt dir. Hast du noch ein schönes Wort, also
1: Stadtwand oder Bugwelle? Was, was nee, macht Omikron jetzt? Wellenpressure fällt mir ein. Das hat. Äh, <lacht> Michael mal immer gegen, äh, statt Lockdown oder so gesagt, ja, ne? oder so Halblockdown oder so ein bisschen machen wir was. Hm. Mhm. Nee. Ähm, Teppich. Lockdown wird übrigens auch mal ein schöner Begriff werden, wenn mal
0: wieder in Lokaldurby ansteht. Warum? Ja, wegen Lock.
1: Ach so, Mensch. Ich bin, bei mir ist... Äh, <lacht> bei es, dir ist einfach
0: finito. Bei uns ist überhaupt finito.
1: Ja, es ist verstopft manchmal. Ja, hm?
0: genau. Wir machen Feierabend <lacht> und hören uns in zwei Wochen, ja. Tschüss. <lacht> das war's, liegt's dritte Radio. Tschüssi.